0: 学到老，生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘又彤，我是许浩怡，欢迎收听《学一件事》。Hello， 大家好，我是许浩怡，欢迎收听今天的《学一件事》。因为疫情的关系呢，我们分成上下两集哦，分别从管理学和心理学来跟大家聊聊同一个话题。那今天呢，我们要从心理学的角度来跟大家谈一谈哦，怎么去处理人际关系当中某一些夹心饼干的状况。如果比如说你在职场里面呢、啊，你遇到的上面有主管，跟你的属下意见不太一样，你就夹在中间；或者是你在家里面呢、啊，上有父母，然后下有子女，有的时候里外不是人，这种时候可以怎么办？但呢，我们今天要跟大家介绍一个心理学的概念呢、哦，是由我自己很喜欢的心理学家萨提尔所提出来的。萨提尔呢，他有一个冰山的理论，其实常常被我们很多的学者或者是很多的食物的应用者拿来应用在跟人的沟通上哦。那提出来跟大家分享，相信也能帮助你去处理这个问题。在萨提尔的概念里面呢，他认为，其实有的时候我们说的话，或者是我们做的事情本身，它只是就像冰山的一角一样。如果你没有办法去看到这些语言或者是行为背后，它可能有比较深的意义的话，你就很难真正去处理那个状况。我们来举一个例子哦，我记得有一次有一个朋友跟我说，呃，他今天上班非常不开心哦，因为他呃做了一个专案报告，然后平常呢有一个跟他关系很不错的同事，在他在会议当中去报告那个专案的时候呢，这个同事就一直没有给他好脸色，然后一直好像举手吐他的草，他就非常不高兴啊，就做完这个专案报告之后呢，他就要去找这个同事理论，然后呢，可是他去他的座位上就找不到那个同事。同事啊，那这个时候呢，那同事的主管就走过来，就跟他讲说，哎、欸，不好意思哦，刚刚开会的时候，好像、呃、那个他的态度让你尴尬了。然后因为他妈妈就是昨天晚上刚过世，所以他今天心情很不好，看什么东西都不顺眼。那我这朋友就跟我说，他本来就是有满腔的怒气啊。觉得说啊，你就平常是我的好朋友、好同事，那为什么在我做一个最重要的专案报告的时候，你要这样对待我？但是当他听完这个，呃，这个他的朋友的主管跟他说明了昨天他遇到的事情以后，他就突然觉得他能理解他为什么态度这样，而且很快的呢，他的怒气就消失了。不知道大家有没有过这种经验哦？就是我们常常在人际关系里面会出现一种状况，因为毕竟我们不是。再怎么样亲近的人都很难二十四小时，就是你都一直跟他在一起，所以你很难知道他所发生的每一个状况，然后他现在的每一个心情，以及他为什么昨天还好好的，今天是出现这样的状态。所以就是因为人与人之间有很多萨提尔所讲的这种隐藏在冰山背后的，呃，不管是他的情绪也好，他的过往也好，或是他目前正在遭遇的经验也好，他都会影响我们怎么跟别人。说话或怎么跟别人沟通，所以在这个呃夹心饼干的这种问题上呢，首先我自己学了心理学以后，我有一个很大的认识是，如果你因为两个人他们的冲突，你觉得你被夹在中间，那我们可能最常遇到的一个状况就是，你会忍不住就会去对号入座。比方说，他们的火花可能是针对对方，好、哦，比如说我的主管跟我的属下，他们就不对盘。然后，可是因为他们本来就不对盘，他们就不跟对方说话，所以他们都只来跟我说话，因为他们跟我关系比较好。可是呢，他们来跟我说话的时候呢，他都一直在骂对方。然后讲到如果我替呃他不喜欢的那个人讲一句好话的话，然后我就会惹怒我眼前的这个人。所以夹在中间呢，我就不知道怎么办。那这种时候呢，其实通常。呃，在我的工作里面，我发现很多来智商的人，如果是遇到这样的问题的话，大多是因为你就对号入座了。对号入座什么意思呢？比方说，你跟这个人在讲话的时候，他可能你知道他骂的不是你，然后你知道他不高兴的对象不是你，可是因为他在讲那个人，所以跟你讲话的时候语气也不会太好，然后就不知不觉就把你自己也惹毛，但你没有发现，所以就在你跟。对方之间呢，也出现了一个沟通障碍。可是这个沟通障碍呢，其实是受到波及而来的。那这个状况呢，就是我刚刚所说的对号入座的状况。所以，我们如果仔细去想想，这种其实在我们的人际当中很常出现。这个、如果按照萨提尔的概念，他说，其实最早的时候通常是从家庭里面来的。我相信，可能很多人你的童年经验是记忆当中总有，比如说爸爸妈妈吵架啦，或者是说家人之间有一些纷争的一些状况。那萨提尔的概念就是说，就基本上我们从很小的时候就会面临这种三角关系的状况，两个人他们两个不合，可是他们两个可能跟我都是蛮亲的人，那我就夹在中间里外不是人。那这个时候呢，萨提尔就说，从那个时候我们那么小的时候，我们就开始产生了一种本能，我们要开始自保。所以，我们就会出现一些比较具备防卫性的一些沟通的，他把它称作姿态哦。等一下，姿态是什么？我们等下会跟大家说。在他的理念里面呢，分成四大类哦。那这个沟通姿态呢，它其实会障碍住我们真正想说的话跟我们的情绪，我们就没有办法，就是很直接的在跟眼前的这个人做应对，因为我们被那种冲突的气氛给卡住了我们的内心，所以我们就没有办法做真诚的。一种表达，所以我们就会开始做防卫性的表达。那防卫性的表达呢，在萨提尔的概念里面就分成四大类。第一种呢，就是我们会开始讨好，大家一定都很熟悉哦。就是你可能有的时候不知不觉，你就觉得，哎、欸，其实我刚刚好像在讨好那个人，其实我没那么喜欢他，可是我看到他的时候就忍不住要多讲一些好话，这是讨好的自保状态。那第二种呢，叫做指责。你会发现，你周围可能有一些人哦，特别上班族一定都有这种感受。你就觉得那一个人火气不知道为什么那么大，就是老是说话也不都不说一点好听的话，然后讲起来讲起话来，你就觉得好像在被他责备的那种感觉。那这可能是第二种的防御性的。自保的状态哦，萨提尔把它叫做指责。那第三种呢，其实在工作场域里面也蛮常见的哦。这种自保的状态呢，叫做超理智。就你会发现，哎、欸，其实有一些人呢，好像周围发生了什么事情，比如说你们在吵架啦、啊，你们在闹啊，好像都跟我无关。那他就无感哦，就很像把自己关在一个柜子、透明的柜子里面，你看得到他，可是你感觉不到他。那如果我们在呃工作上遇到这种人，你就会觉得很困。困扰，因为你可能比如说你们部门发生了一件事情，那你已经觉得很生气了，可你旁边这个人好像一点感觉都没有，所以相对来说，好像你变成是一个情绪很大的人，这种感觉就会让人家觉得不舒服哦。所以跟超理智的人在一起，有的时候你会觉得很困扰，因为那个人没什么情绪，就好像显得你是一个很情绪化的人哈、哦。那第四种呢，就是萨提尔的这个自保求生的状态呢，叫做打岔。那什么是打岔呢？打岔就是，呃，简单来说就是打圆场。打圆场是什么？其实就是你会发现，我们遇到了某一些，比如说两个人不合的时候，那你就会忍不住你要说一些话去转移那个注意力或转移那个话题哦。那在萨提尔的概念里面，他就说这就是打岔的一种自保的方式。所以呢，讲到这边，我就要请大家稍微检核一下你自己哦。当你在人际关系当中，如果你是夹心饼干的时候，你觉得里外不是人的时候，你有没有动用到我们刚刚说的那四种策略呢？那都是自保的策略哦，就是你的内在冰山，你的心里面其实好像不太舒服，然后就用这种方式来解决。第一种是讨好，第二种是指责，第三种呢是超理智。然后第四种呢是打岔。那通常呢，如果我我发现了我有这四种状况，那在这个心理学家概念里面，其实这四种状态它都不是我们真心想做的事情。因为这时候四种状态卡在前面，它变成我们的防卫性的行为，所以它就可以障碍住或者是挡住我们跟别人做真心的交流。我举一个最简单的例子，比方说，呃，我带着我是一个中层中阶的主管，然后我带了一群员工，然后这群员工都非常讨厌我们的直属主管，然后我就听着听着，其实我也很不喜欢直属主管，就是老是做那些事，但是呢，我总不能去跟我的老板讲说，老板我很讨厌你吧，所以为了不要就是展现出我讨厌你，那我要保护我自己的这种真心话表露出来，我就知道怎么样，我就会不知不觉的就流露出那种会讨好老板。的状况，然后所以反过头来呢，我带的那群员工他们就说，真的是一个狗腿的人，他们就跟着也不喜欢我，好、哦，这、就是很典型的，就是我们夹在中间。那当我们不知道怎么办的时候，因为那个张力啊、冲突的张力、那个环境氛围让我们不舒服的时候，我们就开始去采取了一些防卫性的沟通方式来展现自己。所以要解决这种状况，首要是什么？你要先能辨别的出自己有没有这样。这样的行为，好，那接下来，如果你发现你就是有常常使用了讨好的策略、指责、超理智或是打岔的策略来去呃，在职场当中或是在某一些人际夹心饼干的状况去展现自己的时候，那你就呃开始哦，就是当你以后出现这些行为的时候，如果你那一天没有办法就是马上找一个地方静下来思考的话，起码就是晚上回家的时候，要给自己一段时间去思考，说，哎。我到底为什么这么做？那这个自我思考的流程呢？其实萨提亚的理论呢、哦、也提供了非常好哦，你可以怎么样去自我检视的一个路径。因为他刚刚提到这个概念就是冰山嘛，你外在会有一些自保的行为，那表示你内在其实有某一些事情正在发生。所以呢，呃，我可以思考自己的时候，我就是要深入自己的内在去觉察，到底我心里面有什么东西是没有表现出来的。那这些冰山的内容包括什么？什么呢？就是包括了有几个层次哦。从行为背后，行为就是比如说我的讨好的行为，这个行为背后一定是我有一些感受的，好、哦，比方说我讨厌他，我觉得愤怒，可是我没有办法表达出生气，我才讨好。那这个感受背后呢，他有更深的感受和观点，比方说我可能觉得我也是人生父母养的，为什么要被？主管这样对待，大家都是人生父母一样的，为什么主管假设主管是一个又是一个指责型的人，他为什么老是要这样责骂我们？然后呢，这个观点背后呢，你就可以进一步去想想，所以我对老板是有什么期待？哦、oh, ，我就发现我可能期待中的工作环境其实是一个愿意看见我的好的老板，愿意支持我、鼓励我的。然后呢？如果我想到了这个期待，我就会发现，其实我有一个渴望，是我可以被关注、被认同。然后呢，到最后我就会发现，哦，原来核心我自己有一个议题，是我有一个认同的议题。然后这个时候，冰山你就开始碰到了自己内在很深的层次了嘛？那你就开始去想一想，哎，是不是从小我都这个被认同的议题一直都在呢？我是不是遇到了每个人，我就希望他们可以关注我，可以认同我？所以当他们出来的那个反应不如我预期的时候，其实我心情就会像现在这样这么糟。好，然后所以我们就把这些都去做检视以后呢，那回过头来，我们今天的主题，如果是在家庭里面，你当然我就会鼓励大家直接表。大嘛，因为家人其实有血脉相连，然后你们一辈子关系都跑不掉。所以呢，你可以把你思考的这些东西，很真诚、很老实去跟对方说。比方说，如果你妈常常都对你是用指责型的说话的方式，你可以跟她说：“妈，其实我有时候听到你讲这些话，我都觉得很不舒服。为什么？因为其实我真的很希望你可以。”我很努力了，我真的希望你看见我很棒哈之类的。这可能是我们觉察自己的冰山，内在冰山以后，在家庭里面会做的事。可是如果在职场上呢，我就会建议大家要有一个界限的去表达自己。界限是什么？比方说，首先你要去判断你跟职场中的这些人，你要维持什么样的关系。比如说，如果这个人是我的主管。而且他又有我的考绩啦，他掌握了我在工作上的生杀大权的时候，那如果我冷静思考这些，我想要跟他表达的层次会到哪？因为毕竟我们是天天都会相见的，你如果一时激情啊，然后就把心里面所有的话都讲出来，有时候再碰面会很尴尬。所以呢，常常呃，我们不是鼓励大家说你觉察自己，然后你就像倒垃圾一样就倒给你旁边的人，反而是觉察以后呢，它会让我们的脑袋变得比较清楚哦，你就比较能够去思考说有哪一些话我想说，有哪一些话我不想说，而哪一些话因为我不想说，以后我就必须选择去忍受。某一些东西，但这是我整个权移下来之后的一些选择。那如果这个东西它就必然发生，比如说我的主管他就是讲话不会客气，他讲话就是这么酸。那如果在这个时候，我就觉得我还不想要代替整个部门去当炮灰去跟他讲这件事，那我就知道这个东西是我的决定，而那个行为是我必须要忍耐的。那我会做的是什么？我会做的就是因为。在主管的这边，我已经决定了嘛，我就会转过头来、啊，那看另外一边我可以做什么。我可能就是，比方说我知道，因为呃，其他我的属下的心情可能都跟我一样嘛，老是被老板指责，他们就不开心。那我可不可以就感受到他们内在可能也某一些期待跟我是一样的，他们希望被认同。所以当我的直属主管他没办法认同我的属下的时候，那因为我是一个中间主管，就变成我是要能够去提供关注和认同的那个角。所以你会发现呢，有时候我们看到在一个组织里面有很好的运作的时候，老板通常不能同一种类型。如果两个老板、两个层级的老板都很凶，他们的个性都一模一样的话，哇，那下面的属下就像在军队里面工作。所以呢，上面有一个很严的老板。他就会有一个人是扮白脸的，为什么会有白脸黑脸之说？他就是因为透过这种大家个性的不同呢，我们就一起补足了，在一个团队、一个组织当中所需要的某一些提供给员工关怀的一些元素。好，所以呢，萨提尔的沟通的概念呢，它其实，嗯、呃，对我自己来讲帮助也很大。就很多时候你不知道自己为什么生气啊，那不知道为什么这个沟通状况那么难解。那如果你可以用刚刚的那个概念，先看看，首先第一步是什么？先判断一下自己有没有某一些防卫性的沟通的姿态，像我们刚说的讨好、指责、超理智，然后还有打岔。那如果有呢？在我发生发现自己又这样的那个当下，或是在那一天不要太久之后，我开始静下来去思考一下，我的冰山内层是发生什么事，我有什么感受，感受背后有什么观点，观点背后是不是有什么期待，我没有被满足。这个期待背后是不是有什么我的内在议题？然后呢，有了发现了某一个议题以后，我再去问我自己：我是,是每一次发生类似的状况，这种状况是不是很容易发生在我的周遭？我就会发现哦，原来我是一个缺爱、缺认同的人。那同样的方式呢，我也可以拿来理解，特别是我的属下，因为通常主管是有一点父母的角色的嘛。我怎么去也去提供那些？那这就是我们其实能够把整个组织的气氛带得比较好的一种方法。那当然，如果你可以，而且有余力的话，你也可以拿这个冰山来稍微理解一下你的主管，你就可能会发现，哎，他可能也是自我要求其实很完美啊，他可能在嗯、呃、苛责大家的同时，其实他对他自己也是这么严苛。换句话说，他别对别人好像看起来很不好，事实上呢，可能他真正对。最不好的人就是他自己啦，所以呢，用这个冰山，有的时候呢，我们可以比较柔软地去看到某一些人际关系背后的问题哦。有的时候呢，问题理解了，你就会觉得这件事情好像比较能够解决了。它是因为什么？因为情绪被我们控制住，我们就比较能够运用理性去产生某一些行为。所以祝福大家哦，以后不要再防卫性沟通了。我们在人际关系当中呢，都一起学习，能够当一个可以真诚表达自己，而且呢，可以。有界限表达自己的人，我们下一次的学一件事，再见喽，拜拜。